0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김사면 변호사입니다. 아, 83번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 어제는 날씨가 너무 좋았잖아요 어, 어제 이제 아들을 데리고 어, 가족여행으로 어, 무창포해수욕장인가요 대천해수욕장 어, 근처에 있는 어, 그 무창포해수욕장에 이제 갯벌 체험을 하기 위해서 갔었는데 음, 아들이 너무 좋아하더라고요 그 갯벌 속에 있는 어, 작은 개들이나 뭐 소라나 어, 뭐 바지락이나 이런 걸 캐기 위해서 장갑을 끼고 <웃음> 어, 자, 뭐, 뭐라 그래요? 홈이라 그래야 되나요? 그것으로, 아, 갯벌, 이흙 같은 것들을 막 파내서, 아, 이렇게 바지락이나 개나 이런 것들을 잡는 그 과정을 너무 좋아해서, 정말 땡볕이 비춰있는 너무 좀 더운 날씨였는데, 아, 몇시간을 걸쳐서, 어, 아, 갯벌에서 나오지 않으려고 어, 하는 모습을 보면서, 어, 많이 좋았습니다. 그런 모습을 지켜보는 것도 좋고 물론 저는 이제 막 힘들어서 그만 쉬자 이제 나가서 충분히 잡았다 이렇게 많이 유혹하기도 했는데 아들은 전혀 움직일 생각 없이 몇 시간을 그곳에서 정말 즐겁게 시간을 보내더라고요. 그런 것을 보면서 부모의 역할이라는 것이 그런 기회를 많이 제공하는 것 본인이 좋아하고 느낄 수 있고 호기심을 가질 수 있는 이런 기회들을 제공하는 것이 정말 최선이 아닐까라는 그런 생각을 해봅니다. 요즘에 아들이 런닝맨이라는 그 오락 프로그램에 빠져가지고 이제 8살인데도 불구하고 돌 다시 보기를 통해서 1회부터 이렇게 막 이렇게 돌려보고 있는데 또막 보지 말라고 뭐또 그렇게 막는 것은 아이가 좋아하는데 좀 그래서 아 계속 보게 도 되나 그러면서 계속 지켜만 보고 있는데 아이에게 뭐 이걸 하지 마라, 보지 마라, 뭐 이것이 좋으니까 이걸 해라, 뭐 저거를 배워라, 학원 어딜 가라 뭐 이렇게 이야기하는 것보다는 어, 정말 스스로 어, 즐겁게 느낄 수 있게끔 어, 기회를 제공하는 것이 물론 어, 그렇게 하는 것이 뭐 현실적으로도 쉽지는 않고 그리고 또 부모님들이 더 많은 뭐 그냥 사실 그 돈만 지급하고 뭐 학원에 보내거나 이런 것보다는 몇배더 어렵잖아요. 본인의 시간도 드려야 되고 노력도 드려야 되고 체력도 있어야 되고 아 그렇기 때문에 쉽지 않다라는 것은 아 분명히 맞지만 음 좀더더 더아 직접 함께하면서 아그 기회를 제공하는 것이 정말 음 최선의 교육의 어떤 아 모습이 아닐까 방향이 아닐까. 라는 그런 생각이 들었습니다 앞으로도 힘들지만 이제 체력도 좀더더 키워서 아들이 성장하는 데 있어서 필요하다고 생각되는 것 그동안의 뭐 경험이나 배움 속에서 느꼈던 것들 꼭 필요하다고 라 생각되는 것들을 직접 몸서 체험하면서 배워가고 체화시켜 나가는 그런 기회를 제공할 수 있도록 최선을 다해야겠다는 라 그런 다짐을 다시 한번 해보게 되더군요 그러면 음, 이제 어제 말씀드렸듯이 지난번 시간에 말씀드렸듯이 이제 짧게 도인 멘트는 약간 줄이고 어, 함께 있는 민법, 민법 있는 이런 시간에 좀더더 더 집중해서 충실 하기 위해서 어, 이제 함께 있는 민법으로 다시 어, 돌아와 보기로 하겠습니다 어, 지난번 시간에 어, 이제 물건편 총정리라는 뭐 그렇게 이름을 붙이긴 했는데 물권편 뿐만 아니라 어떤 뭐 민법이 어떤 법률이고 민법이 어떻게 체계화 되어 있고 어뭐 민법 총칙이나 물권편의 그런 어떤 기본 중요한 내용들 그런 것들을 한번 스크린 해보는 그런 시간을 가졌기 때문에 오늘은 뭐이렇게 복습은 그렇게 필요가 없을 것 같고 바로 유치권에 관련된 규정 3개의 조문을 읽어보는 시간을 가져보겠습니다. 어, 말씀드렸듯이 어, 이제 유치권부터는 그리고 유치권 그리고 이제 다음에 보게 될 질권 그리고 저당권 이것은 소유권에 비해서 제한되는 물건이라고 말씀드렸죠. 그런데 제한되는 물건이 음, 어떤 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 용익물건과 어떤 담보적인 그런 가치를 뽑아내서 하나의 물건으로 만드는 이런 담보물건이 있는데 그동안 저희가 봐왔던 지상권, 지역권, 아, 전세권이죠 이세 가지는 용익물건, 물건을 사용하는 데 초점을 둔 물건인데 반해서 이제 앞으로 보게 될 유치권, 질권, 아, 저당권은 담보물건이다 라는 설명을 드렸고, 아, 담보물건은 어떤 것이다, 라는 것을, 아, 지난번 이제, 끝 마무리쯤에, 에, 잠깐 언급해드렸던 것 같은데, 차차 이제, 읽어나가다 보면, 아, 이래서 담보물건이라고 하는구나. 담보물건이, 뭐, 용리물건에 비해서, 아니면 뭐, 소유권에 비해서, 아, 이런 특징을 가지는 것이구나, 아, 라는 것을 자연스럽게 이해하실 수 있, 있, 있을, 아, 있지, 있 있지 않을까, 라는 그런 생각을 해봅니다. 그러면 이제, 유치권과 관련된 첫 번째. 에, 320조, 제320조를 한번 읽어볼텐데 유치권의 내용이라는 제목으로 제1항 타인의 물건 또는 유가증권을 점유한 자는 그 물건이나 유가증권에 관하여 생긴 채권이 변제기에 있는 경우에는 변제를 받을 때까지 그 물건 또는 유가증권을 유치할 권리가 있다 제2항 전항의 규정은 그 점유가 불법행위로 인한 경우에 적용하지 아니한다 라고 규정하고 있습니다 이제 저희가 이 물건 편에 관련된 이런 조문들을 읽어 나가면서 특히 그, 어떤 제도가 나왔을 때, 뭐, 지석, 지역권이든, 지상권이든, 전세권이든, 소유권이든, 첫 번째 그 조문이 그 물건이 어떤 것이다, 라는 것을 담고 있다라는 것을 아 저희가 지금까지 확인해 왔었죠. 제 320조도 유치권 시작하면서, 아, 유치권이라는 것이, 아, 이런 권리건 물건이구나, 라는 점을 아잘아 보여주고 있다라고 할수 있겠습니다. 어, 지난번 시간에 예로 잠깐 언급해드리긴 했었는데, 그 예를 다시 한번 가지고 와서 유치권이 어떤 것인지 한번 이해를 해보도록 하죠. 이제 갑돌이가 매우 고가의 이제 시계가 있었는데, 어, 그 시계를 이제 애지중지하면서 보관하고 있었는데, 어느 날 실수로 그 시계 유리가 이제 깨졌다고 한번 가정을 해보죠. 그래서 너무 놀라서 유명한 시계 수리공인 을돌이를 찾아가서 이제 수리를 맡겼습니다. 근데 이제 시계를 맡기고 났는데 갑자기 좀 경제적으로 어려워졌다라고 한번 가정해보죠 그래서 시계를 찾지 못했습니다 그 시계 수리비를 지급하지 못해서 어 그래서 찾지 못하고 있는 상황인데 어 어그 시계를 꼭 사용해야 되는 어떤 사정이 생겼다고 해보죠 그래서 갑돌이가 을돌이를 찾아가서 아 너무 급한데 그 시계 잠깐 사용하게끔 좀 돌려달라 시계 수리비는 나중에 드리겠다, 며칠 후에 드리겠다 이렇게 이야기를 했습니다 그랬을 때 을돌이가 어떻게 대응을 할까요? 순순히 어, 갑돌이를 보고 그래 시계 사용하고 수리비는 천천히 줘뭐 이렇게 얘기를 하는 경우도 드물지만 뭐 있겠지만 대다수는 내가 그 수리비를 받을 수 있을지 없을지 어떻게 하느냐 이거 담보라도 내가 이게 시계 가지고 있어야지 어 내가 이거 수리비를 나중에 바람 받을 수 있, 있는 거 아니냐. 라고 얘기하는 것이 일반적이겠죠 이것이 바로 어 담보물건의 특징이라고 말씀드렸죠 이 시계를 어떻게 사용한다라는 데 초점을 두는용의 물건과 다르게 어 담보적 측면 이 시계를, 이 시계 수리공인 을두리가 사용하는 것은 아니죠. 그냥 이 시계를 가지고 있음으로 해서, 만약, 어, 나중에, 후에, 어, 자기의 수리비 채권을 받지 못했을 때에는, 이 시계를 가지고 어떻게, 뭐, 뭐, 나중에 경매를 신청하든지, 아니면 이제 오늘 읽게 되겠지만, 322조를 통해서 보겠지만, 뭐 이것을 내 것으로 직접 변제 충당한다든지, 어쨌든 뭐, 이 시계를 가지고 자기의 수리비 채권을 좀 보전할 필요가 있잖아요. 어, 이렇게. 담보로서의 기능을 하는 그런 물건이 바로 유치권이다라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 이제 이것을 보면, 어, 아, 이 용인 물건과 이제 담보 물건이 정말 다르구나. 사용 지상권이나 지역권이나 전세권은 어, 부동산을 사용하는데 굉장히 초점을 뒀었잖아요. 타인의 뭐, 토지나 타인의 목, 목적물을 사용하는데 초점을 뒀는데, 어, 여기서는 그 시계를 가지고 있으면서 담보로 삼으면서, 어, 자기가 그 앞으로 받게 될그시계 시가 시계 수립이 그 채권을 어, 담보하기 위한 권리가 바로 물건이, 에, 바로 담보물건이고, 그 중에 유치권은 이제 타인의 물건, 그러니까 갑돌이 물건이죠. 그 물건에 가하여 생긴 채권이 이 물건을 수리하면서 어 발생한 수리비 채권이잖아요. 그럼 그 물건에 가나여 생긴 어, 채권이고 그렇기 때문에 이런 채권이 변제기에 있는 경우에는 이제 시계수리다 하면 돈 달라고 할수 있는 어, 돈 달라고 할수 있는 할수 있는 어 그런 렇게그 지위에 있게 되죠. 변제기라는 건 저희가 민법 총칙 읽으면서 어 기간 계산이나 기한이나 이런 어 조문들을 읽을 때 제가 설명을 드렸는데 쉽게 뭐 말씀드리면 돈 받을 수 있는 시기 만약 갑돌이가 을돌이에게 어 10만 원을 빌려주면서 3일 있다 꼭 갚아야 돼? 그러면 그 3일이 지났을 때가 바로 변제기겠죠. 돈을 갚아야 되는 그런 시기가 바로 변제기라고 할수 있는데 어쨌든 어 시계 수리비 같은 경우에는 시계를 수리 다 하면 받을 수 있는 변제기에 있는 경우라고 할수 있겠죠. 이런 경우에는 변제를 받을 때까지 시계수리비를 받을 때까지 을돌이가 그 물건을 유치할 권리가 있다. 점유한다라고 생각하시면 편할 것 같아요. 자기 수중에 두고 그 시계를 보관하면서 시계수리비를 돌려받을 때까지 안 돌려줄 수 있다. 아, 그런 권리가 바로 아, 유치권이다라고 아, 생각하시면 될것 같고 하지만 이 점유가 그 시계가 어, 갑돌이가 을돌이에게 이게 시계 수리해 달라고 맡긴 것이 아니라 을돌이가 그냥 강, 좀 불법적으로 뭐 훔쳐 온 훔쳐 왔다라고 해야 되나요뭐 어떤 이런 어, 어떤 불법 행위에 의한 점유가 시작된 경우에는 이런 유치권이 인정되지 않는다라고 아, 어 규정하고 제 2항에서 규정하고 있습니다. 당연하겠죠. 그것은 울돌이가 몰래 훔쳐와서 시계 유리에 수선했다고 라 하더라도 그런 경우에까지 유치권을 인정하면서 울돌이를 보호할 필요가 없겠죠. 그런 것이 바로 이렇게 담보적인 기능을 하는 물건이 바로 유치권이다 라고 생각하시면 될것 같고 제가 뭐이 시계를 예로 들이기, 들기는 했지만 거리 지나가다 보면, 이렇게 공사를 좀 하다, 하다가 만, 그게 대다수의 경우에는 처음에 뭐 시행사가 이제 공사를 뭐 계획하고 시공사를 통해서 공사를 진행하는데, 그 건축비나 이런 어떤 비용을 충당하지 못해서, 어, 결국은, 어, 공사를 진행하지 못하는 그런 경우에, 그 공사와 관련된 여러 채권자들이 있겠죠. 그런 채권자들이 유치권 행사 중입니다. 뭐 이러면서 현수막 걸어놓고 이런 경우들을 보시는 경우가 꽤 있을 것 같은데, 저도 여러 번본것 같거든요. 그게 바로 유치권입니다. 그 건물 짓는 그 물건에 관해서 생긴 채권이잖아요. 그뭐 물건 그 공사를 하는데 뭐 공사 자재를 뭐 그. 어 투자를 했던지, 아니면 그 공사와 관련된, 뭐, 천선납금을 지급하면서 투자금을 거기에 뭐, 어, 그 공사에 자기 비용을 투입했던지, 어쨌든 그 공사와 관련된 그 채권이 이제 받을 변제기에 있는 경우에 그 변제 받을 때까지 그 물건, 그 공사 중인 그 건물에 대해서, 어, 유치를 한다. 그니까 타, 타인이 다른 사람들이 이 건물에 대해서 권리 행사를 하지 마라. 내가 유치권 있다. 점유할 권리가 있다. 라고 표시한 것이, 그것이 바로 유치권이다. 우리가 일상생활에서도 꽤 이렇게 확인할 수 있는 그런 물건 중에 하나가 바로 유치권이다 라고 생각하시면 될것 같습니다 그럼 이제 제321조를 한번 읽어보면 유치권의 불가분성이라는 제목으로 유치권자는 채권 전부의 변제를 받을 때까지 유치물 전부에 대하여 그 권리를 행사할 수 있다 라고 규정하고 있습니다 불가분성 이제 이런 것들 많이 좀 이해가 되시죠? 나눌 수 없다라는 거잖아요? 지역권에서인가요? 이런 내용들도 많이 나왔고, 이제 총칙에서도 이런 부분들도 어느 정도, 이제 이런 개념들이 처음에 민법 총칙 읽었을 때는 정말 이해가 안 되고, 이게 한국어인지, 무슨 말인지, 뭐, 외래어인지, 전혀 불가, 가능할 수 없을 정도로, 어, 정말 어려운 개념들이었지만, 이제 저희가 320조까지 읽어 나오면서, 어, 대다수 이제 반복이 되니까, 아 어, 어느 정도는 좀, 어, 친숙하게 정확하게 그 개념을 다 어, 파악하지는 못한다고 하더라도 그래도 예전에 비해서는 좀더 친근하게 어, 접근할 수 있고 이해할 수 있게 되지 않았을까라는 그런 생각이 들고 아마 그러실 거라고 그렇게 희망을 해봅니다. 어쨌든 불가불성이랑 나누지 못한다는 라 건데 어, 유치권자가 상식적으로 한번 읽어봐도 좀 이해는 되시죠? 채권 전부의 변제를 받을 때까지 유치물 전부에 대해서 그 권리를 행사할 수 있다. 유치할 수 있다라는 거니까 유치물 중에 일부를 돌려달라고 했을 때 그렇게 나눠줄 필요가 없다라는 것을 이 조문을 통해서도 어느 정도 이해가 될수 있는데 아까 그 예를 한번더 가지고 와봐서 그 시계가 고가라고 했잖아요. 그래서 갑돌이가 너무 경제적으로 어려워서 울돌이를 찾아간 다음에 아, 어, 그 울돌이 시계 수리공 아저씨 그 시계 수리한 부분은 그 시계 유리 부분 파손돼서 그 유리 부분 수선하신 거잖아요. 그 줄은 상관없잖아요. 그러니까 그줄 우선 좀 주세요. 제가 어떻게든 뭐 이거를 팔든 어떻게 해서 어 제가 뭐 수리비를 마련하든 어떻게 하겠습니다. 뭐 이렇게 이렇게 이야기를 했다라고 한번 가정을 해보죠. 그랬을 때 울돌이가 그뭐 시계 줄 부분을 띄어서 줄 수도 있겠지만 어쨌든 유치권이라는 것 자체가 자신의 채권을 보존받기 위해서 담보하기 위해서 그 시계를 유치하고 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 일부를 줄 의무가 있는 것은 아니고 유치물 전부에 대해서 그 시계 비록 수리한 부분은 그 유리 부분이더라도 이 유치물 전부인 그 시계 전체를 유치하면서 자신의 유치권을 행사할 수 있다라고 321조에서 규정하고 있습니다. 상식적으로도 그게 맞겠죠. 뭐그 자기가 아, 그 물건의 일부에 대해서 어떻게 뭐 채권이 생겼다고 해서 그 일부만 어떻게 나눠서 유치권을 행사한다고 하면 오히려 더 법률관계가 너무 복잡해질 수 있잖아요. 아, 그렇기 때문에 담보라는 그런 성격을 강조해서 만약 용익물건이나 그러면 좀더그 물건을 활용할 필요가 있겠죠. 사회경제적으로 봤을 때는 최대한 어쨌든 가치를 어, 상승시키는 쪽으로 방향을 잡고 어, 뭐 이렇게 부분 나눌 수도 있고 이럴 수도 있잖아요 하지만 어, 담보 물건은 어떤 물건을 사용한다라기보다는 어, 채권을 자신의 채권을 보존하기 위한 담보하기 위한 그런 역할이기 때문에 어, 뭐 이렇게 불가분성을 인정한다고 하더라도 어, 그렇게 어, 채무자에게 어, 불리한 것은 아니지 않나 라는 그런 생각이 듭니다 그럼 이제 오늘의 마지막이라고 할수 있는 322조를 한번 볼 텐데 이 322조를 보면 이제 담보물건의 어떤 속성이랄까요? 이것이 무엇이다라는 것을 어느 정도 좀 명확히 할수 있을 것 같은데 제322조는 경매, 간이변제, 충당이라는 제목으로 제1항 유치권자는 채권의 변제를 받기 위하여 유치물을 경매할 수 있다. 제2항 정당한 이유 있는 때에는 유치권자는 감정인의 평가에 의하여 유치물로 직접 변제에 충당할 것을 법원에 청구할 수 있다. 이 경우에는 유치권자는 미리 채무자에게 통지하여야 한다. 라고 규정하고 있습니다. 담보로 한다는 라게 어떤 의미인가요? 그 시계수리공인 을돌이가 그 시계를 갖고 싶어서 담보로 잡고 유치할까요? 물론 시계가 너무 고가일 경우에는 뭐 그런 욕심이 날 수도 있지만, 아 그렇지는 않죠. 그 시계를 갖기 위한 것이 아니라 담보로 한다라는 것은 돈, 시계 수리비를 받고자 하는 거잖아요. 결국 을두리의 목적은 바로 시계 수리비를 받는 것이죠. 그런데 그 이걸 담보로 하기 위해서 이제 갑돌이 소유의 그 고가의 시계를 유치하는 것까지는 이제 어, 인정이 돼서 권리를 행사하고 있는데 이게 언제까지나 계속 보관만 하고 있으면. 어, 을돌이가 정말로 갖고 싶은 목적 시계 수립이라는 그 금원을 갖는 것이 목적인데 전혀 그 권리의 어떤 목적을 실현하지 못하게 되죠 그럼 담보물건이 사실 인정되는 큰 의미가 없잖아요 갑돌이가 그 시계를 너무 소중히 여기는 어, 나머지 어떻게든 뭐 돈을 구해서 어, 돈을 주고 다시 그 유치권 풀고 그 시계를 가져오는 게 가장 뭐 행복한 시나리오겠지만 만약 그렇게 되지 못했을 경우에는 을돌이가 그럼 계속해서 그 시계를 어, 유치만 하고 있어야 되느냐 어 이런 질문이 생길 수도 있겠죠. 322조는 어~ 바로 이런 측면에서 어떤 답을 어, 주는 이런 제도가 담부물권이 인정되는 어, 그런 이유가 무엇인가라는 것들을 명확하게 좀 보여 주는 규정이라고 할수 있는데 어 을돌이의 어떤 목적은 시계 수리비 어, 현금을 받는 거죠. 금원을 받는 것이기 때문에 그 시계를 계속 유치만 하고 있는 것이 아니라 채권의 변제를 받기 위해서 이제 경매를 할수 있다는 라이 경매 신청권을 인정을 하고 있는 것이죠 경매라는 것은 제가 예전에 어 민법, 민사소송법, 민사집행법 이렇게 설명을 드리면서 어느 정도 설명을 드렸던 것 같은데 이런 뭐 저당권에서 흔히 많이 쓰지만 그러니까 담보로 이제 묶어뒀어요 자기의 어떤 채권을 보존하기 위해서 근데 채무자가 그 돈을 갚지 않았을 때 어쨌든 그 담보권자는 그 담보물을 통해서 자기의 채권을 회수를 해야 되겠죠 그랬을 때 인정될 수 있는 것이 이런 경매 같은 거를 통해서 그 목적물을 제 3자에게 이제 파는 거죠 경매 요즘은 뭐 많이 활성화 됐고 많은 분들이 뭐 경매 자체는 아실텐데 여러 사람들이 뭐 입찰이라고 해야 되나요 그 목적물에 대해서 어 자기가 매수하고 싶은 그 금액을 써내서 그 최고가에 어그그 그 금액을 적어낸 사람들을 매수인으로 정해서 그 사람에게 그 목적물을 사도록 하고 그럼 그 사람이 그 사는 돈을 내잖아요 그럼 그 돈을 가지고 그 담보권자 채권자에게 이제 돈을 배당해 주는 거죠 나눠주는 그런 원리로 진행되는 것이 바로 아, 이런 경매라고 할수 있는데 물론 이거는 제가 민사집행법에서 얘기했던 예, 강제집행하고 이런 어떤 이미 경매로 인한 아, 이런 경매는 약간 다르긴 하지만 어쨌든 뭐 경매라는 그 취지는 똑같으니까, 그, 어,는, 어쨌든, 경매가 바로 그런 것이라고 할수 있고, 어, 시계 수리비를 어쨌든 회수하기, 후 회수하고 싶어 하는 을돌이로서는그 시계를 이제 경매에 붙여서 그 경매를 제3자에게 팔고, 그판 금액으로 자기의 채권을 이제 회수를, 배당을 받아서 회수를 할수 있는 것이죠. 바로, 바로 여기에서 어떤 담보물건이 인정되는 취지가, 어 우리가 이해할 수가 있는 것이겠죠. 그 어떤 담보 물건, 담보로 잡은 그 물건을 내가 나중에 갖기 위해서, 어, 떤 이런 물건을 인정하는 것이 아니라, 담보 물건을 인정하는 것이 아니라, 어 중, 어, 어떤 종국적으로는 그 자기가 유치하거나 뭐 나중에 저당을, 저당으로 잡은 물건이거나 이런 어떤 담보물을 나중에 환가해서 어떤 돈으로 바꿔서 자기의 채권을 회수하는 어 그런 권리까지 어 인정되는 그것이 바로 이런 담보물건의 특징이다라고 생각하시면 될것 같고 제2항에서는 물론 이렇게 시계를 경매를 청구해서 이렇게 팔아가지고 그그 대금을 이제 배당받아서 회수할 수도 있지만 굉장히 절차가 복잡하고 또 이런 유치권 같은 경우에는 음뭐 이런 저당권에 비해서는 어쨌든 이게 물건에 관하여 생긴 채권이다 보니까 그 금액이 소액일 경우가 많이 있을 수가 있잖아요 그랬을 경우에 어떤 복잡하고 이렇게 긴 시간이 걸리는 뭐 경매 절차까지 가는 것보다는, 어, 만약 그 유치물인 그 시계값이 시계 값이 시계 수리비 값하고 얼추 맞다면, 어, 예전에 제가 얘기했던 퉁칠 수 있는 그런 어느 정도의 금액 상당 관계가 있다면, 어, 오히려 뭐그 경매를 청구하지 말고 그 유치물을 그 시계를 직접 그냥 뭐 시계 수리비에 충당, 변제 충당된 것으로 하자. 라고 하는 것이 좀 편할 수가 있겠죠. 하지만 그렇게 이런 것들을 그냥 어, 무조건적으로 인정을 하다 보면 좀 악용될 소지가 분명히 있겠죠. 어, 처음에는 뭐 100, 어, 10만 원을 어, 빌려줬는데 그 10만 원의 에, 담보로 어, 이거는 뭐 유치권과는 약간 상관없을 수도 있지만 뭐 담보로 뭐 100만 원에 해당하는 어떤 담보물을 받았다고 하죠. 그래서이 담보물을 가지고 있다가 제가 저그 금원을 빌려간 사람이 10만 원을 갚지 못했다라는 그런 이유로 딱그 기간이 변제기가 지나자마자 그 100만 원을 뭐 자기 것으로 한다, 직접 변제에 충당했다라고 인정을 뭐 주장을 하고 그것을 인정한다면 오히려 어떤 경제적인 약자의 어떤 그런 좀 어려운 그런 시기 그런 지위를 이용해서 경제적인 강자가 좀 폭리를 취하는 반사회적인 그런 어떤 모습으로 악용될 소지가 있겠죠 그렇기 때문에 정당한 이유가 있어야 되고 그리고 법원의청구에서 감정인의 평가에 의해서 그 유치물의 가치가 어느 정도 되는지를 정확히 이런 요건을 충족했을 때 예외적으로 직접 그래서, 간이 변제 충당이라고 하잖아요. 좀 쉬운 방법으로 변제 충, 변제 충당이라는 부분은 이제 나중에, 아, 어 이제 채권 총론에 들어가서, 이제 변제 부분에 들어가서 정말 어려운 내용인데, 아, 어 그때 뭐 조문들을 읽어 나가면서, 어, 좀 자세하게 설명을 드리도록 할 텐데, 어쨌든 여기에서는, 음, 간이 쉽게, 어, 시계 수리비를, 어, 충당할 수 있는, 그냥, 그어 회복할 수 있는, 그런 수단으로서 그 시계를 그냥 내 것으로 하겠다라는 이런 방법도 좀 엄격한 요건 하에서 어 인정될 수 있다라는 정도로 이해하시면 될것 같고 이 경우에는 어 채무자인 갑돌이가 어그 시계 내가 어떻게든 돈 구해서 빨리 돈 주고 그 시계 내가 가져야 돼 팔면 안돼뭐 이렇게 네 것으로 하면 안돼 이런 경우가 있을 수 있잖아요. 그렇기 때문에 채무자를 보호하기 위해서 채무자에게도 통지까지도 해야 된다라는 이런 요건들을 좀 여러 가지 엄격한 요건 하에서 어, 이렇게 간이변제충당이 인정될 수 있다라는 어, 조항을 제322조 제2항에서 어, 규정하고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 사실 지금 이제 세개의 조문을 읽었지만 이것만 보더라도 아담보물권이라는 것이 이런 것이구나라는 것이 어느 정도 그림은 그려지시죠? 그리고 저희가 지금까지 보았던 지상권, 지역권, 전세권을 통해서 보았던 아, 그런 용인 물권과는 정말 많이 다르구나 라는 것이 어느 정도 짐작이 되실 거라고 생각을 하시 어~ 짐작이 되고요 그렇기 때문에 어떤 이런 전제에서 이런 사전적인 지식 하에서 이제 읽어 나가면 훨씬 더 이해가 빠르고 아이 제도는 이렇구나 어 유치권과 질권과 저당권은 똑같은 담보물건인데 아 어떤 어떤 특징이 있고 어떻게 다르구나 라는 이런 비교도 좀더 쉽게 되는 것이죠 그러니까 이런 어떤 어, 사전 지식이 없는 상태에서 무조건 유치권은 이런 것이다 조문 읽고 문제 풀고 이렇게 공부를 하시지 마시고 어쨌든 좀 전체적인 시각에서 바라보고 구체적인 내용을 채워가는 방향으로 공부를 하는 것이 좋다라고 제가 거듭 말씀을 드리네요. 네 어쨌든 이제 퇴근하기 전에 잠깐 이제 좀 빠르게 한번 쓸데없는 법률과 약간 다른 쓸데없다라고는 생각하지 않으니까 제가 얘기는 하겠죠. 쓸데없는 것은 아니지만 어쨌든 법률과는 다른 내용은 약간 좀 줄이고 이렇게 법률에 좀더 집중을 해서 어좀 많은 분들이 법률에 대해서 좀더 친숙해지고 많은 정보, 지식을 얻고자 하는 분들에게 좀더 유익하게 방송이 되도록 노력하자라는 그런 생각들은 기존부터 가지고 있었으니까 이런 식으로 이런 방법으로도 많이 진행을 하면서 좀 빨리 어, 민법 함께 있는 민법 어, 저희가 처음 음, 가졌던 그 목표점 한번 민법을 전체 1100조가 넘는 이 조문을 한번 완독을 해보자는 천천히 천천히 손잡고 같이 걸어가면서 한번 완독하자는 어, 이 목표점을 향해서 좀더 스피드를 내서 한번 읽어나가보도록 하겠습니다 이제 조문들을 계속 그때 언젠가요? 한 초반부였나요? 어떤 분이 조문을 좀 천천히 읽어주세요 라고 제안을 주셔서 최대한 천천히 읽고는 있지만 아무래도 직접 보면서 들으시는 것이 더 좋을 수도 있겠죠 그래서 조문을 좀더 확인하고 싶으신 분은 국가법령정보센터 우리 민법 우리나라에서 시행되고 있는 법률 모두 다 검색해 보실 수 있으니까 민법 치셔서 320조 이렇게 내려오셔서 읽어보시면 제가 지금 읽어드렸던 내용 제가 설명드렸던 내용들이 아 이렇게 조문이 이렇게 규정되어 있구나라는 걸 확인하실 수 있겠죠 이렇게 보셔도 좋고 제가 발간 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 민법 총칙, 물건편 채권 총론까지 발간됐는데 이제 뭐 예스 24나 알라딘이나 뭐 이런 대형 서점에서도 구입하실 수 있으니까 구입하셔서. 좀더좀 좀 편한 건 있잖아요 이렇게 한 번에 검색해 볼수 있고 그리고 조문뿐만 아니라 제가 말씀드리는 이런 내용들이 설명이 있다라는 점에서 좀 편리할 수 있으니까 구입하셔서 보시면서 들으셔도 좋고 이런 전제척에 있는 내용들을 제가 블로그에 포스팅을 하고 있으니까 s i w o 5 l a w n e t c o n e t 제 블로그에 오셔서 해당 조문과 설명들을 보시면서 이렇게 팟캐스트를 들으셔도 도움이 되지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 네, 어떤 음, 법률적으로 문제가 돼서 상담하실려는 분이나 아니면 개인적으로 연락을 취해서 관계 맺기를 원하시는 분은 언제든지 연락 주시고 어, 시우로.net 블로그를 통해서나 아니면 02-6959-9970 전화 주시거나 아, 시우로 올뱅이 지메일 컴 메일 주셔도 되고 아, 트위트 컴 시우로 아, 아마 페이스북도 시우로 올 텐데 SNS를 통해서도 연락 주셔서 아, 서로 관계 맺기 그래서 서로 살아가는 이야기 예, 주고받으면서 이렇게 함께 도움받는 그런 관계가 되었으면 좋겠고 많이 연락주시고 의견을 주셨으면 좋겠습니다 이제 월요일인데 또 한주 열심히 채워야겠죠 제가 참 좋아하는 내생의 가장 아름다운 일주일이 될수 있도록 오늘 하루 정말 잘 채우셨기를 바라고 약간 부족했다라고 생각되시는 분은 오늘 저녁 아, 또, 충분히 휴식하신 뒤에 내일부터 아직 늦지 않았으니까 또 힘차게 또 행복하게 하루하루 채워갔으면 좋겠습니다. 다음 시간에 이제 유치권 중간 부분, 아 이제 어떤 내용을 담고 있는지 그런 조문들을 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.